1: Mucho el trabajo de, 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 de Moby, he escuchado demasiado Pink Floyd, creo que esa fue como la influencia principal. Yo comencé escuchando esto, escuché comenzando Pink Floyd los primeros álbumes y a partir de sus atmósferas fue que comencé como a interesarme por ese asunto de los sonidos electrónicos y todo eso. Eh, básicamente también esto, la música colombiana me ha influenciado mucho, creo que eso ha sido por el lado de mi padre, entonces siempre escuchando como que músicas, pero la idea es como que tratar de ser receptivo con todas las músicas de todo el lado, o sea no cerrarme como de pronto a un solo género, sino siempre tratar de buscar nuevas cosas y, y esa es como la búsqueda que, o ese es el, el, el propósito del trabajo, ¿no? ser como muy receptivo con las propuestas, y eso es finalmente lo que, lo que es delirio musical, es una mezcla de muchos sonidos, es la mezcla de, de, de varias propuestas por ahí emergentes. Entonces, eh, nada, contento y, y pues la idea es seguir trabajando y seguir escuchando más música y dejarme influenciar por más música.
2: Eh, Luis Carlos, ¿Mm? eh, antes de, de, de continuar con, con música de Lilio Mus, eh, aquí han, aquí usted se ha presentado en el municipio de Funza el pasado primero de mayo, pero también se han presentado otros compañeros donde usted pues hizo parte activa que fueron lo, el grupo musical de la ratonera Inc. ¿Nos puede comentar un poco eh, parte de esos trabajos musicales iniciales y obviamente pues cómo se ha sentido acá pues explorando también y presentando su su música acá en el municipio de Funza el pasado primero de mayo?
1: Pues básicamente Funza es una plaza muy interesante en la medida en que de pronto allá se comienzan a cultivar nuevos públicos, entonces eh, a veces puede llegar a ser difícil porque de pronto uno llega y no sabe a lo que se va a enfrentar, pero también eso de uno no saber a lo que se va a enfrentar es muy bueno porque, porque tiene mucho por reconocer, ¿no? entonces la gente puede llegar a ser receptiva con la propuesta, las dos veces que yo he estado allá, ya han sido dos veces, primero que fue con la, con el proyecto la ratonera y ahorita con deliriummus el pasado primero de mayo eh, fue interesante porque fue ir a, a darle a conocer a la gente el trabajo entonces eh, fue como un lugar de exploración es como como un lugar de exploración sí en el que pues pues nada se iba desde cero y tratar de convencer a la gente y creo que se ha logrado ese propósito porque se, se tienen recuerdos y creo que hay gente que, que que asimiló la propuesta, que recibió la propuesta con agrado. Entonces eso me tiene muy contento, porque ya digamos que el solo el trabajo no solo se está quedando aquí en Bogotá, sino está comenzando a llegar a otras geografías eh, colombianas, que me parece interesante en este caso, pues en el lado de Funza. Entonces creo que la la la, la cuestión ha sido muy buena, ha sido interesante.
2: Bueno, y sobre este álbum que se puede que más adelante vamos a decir cómo la gente puede acceder a la descarga de este álbum, pues hemos escogido para el día de hoy en concierto latinoamericano algunas eh, melodías, algunas propuestas musicales de manera alternada. Sí. Pues espere, queremos que nos comente sobre las dos siguientes canciones que vamos a escuchar, eh, Luis Carlos. La siguiente que vamos a escuchar que es Esperando y posteriormente Pequeña Reflexión sobre el Yo. Estas dos canciones de que surgen, que dicen, eh, con qué intención o con qué intencionalidad tiene que escucharlo cualquier eh, cualquier oyente en este momento.
1: Bueno, básicamente esperando es una, es una reflexión mmm, sobre el tiempo, en la que a veces uno se pone a esperar a que las cosas le traten de llegar. Entonces esto... Como que nos quedamos quietos y nos quedamos quietos y siempre esperamos que las cosas lleguen. y Pero creo que a veces toca estar en movimiento. En parte también es como una reflexión que llegó a partir de situaciones muy mías en las que de pronto me quedaba como quieto y nunca hacía nada. Entonces eh, si uno no está en movimiento tal vez las cosas nunca le van a llegar. Es como cuando, no sé, de paso para saludar a los chicos de la integración moderna que ahorita me deben estar escuchando. ...que ellos dicen que cómo hace para llegar la inspiración... ¿no? ...entonces que que yo siempre les digo a los chicos... ...si sí, la inspiración no es una vaina que sea inata, ...sino que usted tiene que estar trabajando en el arte... ...para que para que le fluya cuando llegue la inspiración... ...de tal modo usted pueda tener una buena obra... ...entonces lo mismo me pasaba... ...estaba como que bloqueado en ciertas situaciones... ...en ¿no? en, en el arte, en el amor... ...y de pronto llega, y, llega la canción y me di cuenta que tocaba... ...era como que estar moviéndose... ...como que ya existía la canción pero no sabía qué hacer con ella, entonces como que la modifiqué, le hice algunos eh, arreglos y me di cuenta que eso era mismo lo que me estaba diciendo la canción, que me tenía que estar moviendo y que no tenía que sentarme a esperar a que pasara algo maravilloso pues para que comenzara a trabajar, entonces básicamente la canción, mmm, a partir de la melodía quiero pretender lograr eso, que uno siempre debe estar en movimiento, sobre todo el sonido que hace la melódica y una melódica que hace, que reemplaza como las voces, eh, tratar de, de expresar eso que es como que siempre hay que estar en movimiento y que uno nunca se debe dejar vencer por las cosas que pasan eh, básicamente la otra canción eh, es una reflexión eh, sobre las relaciones las relaciones personales que se establecen eh, entre las personas y de cómo a veces podemos llegar a ser o no ser envidiosos, pero no envidiosos con el otro sino envidiosos con uno mismo en la medida en que de pronto, eh, por tratar de ser, no sé, sociales o a veces individualistas, las dos, es una dicotomía decirlo, pero pues así, eh, finalmente no hacemos nada, no hacemos nada con nuestra con nuestro cuerpo, entonces como que nos, la que nos la pasamos quejando, nos la pasamos haciendo cosas negativas, pero no somos propositivos con nuestro propio cuerpo. Yo creo que cuando nosotros somos propositivos con, con nuestras acciones, o sea, cuando nosotros hacemos buenas acciones, eso se va, a ver, se va a ver influenciado en las demás personas. Entonces, como que básicamente la, la canción que dice si ahí hay una letra, habla sobre cómo debemos llegar a ser propositivos en nuestros actos, cómo debemos llegar a hacer nuestros trabajos y, y no estar de pronto como tan, tan, tan estáticos, sino estar moviéndose y estar diciendo las cosas y estar haciéndolas además de buena forma, de buen, siendo coherentes con nuestro discurso básicamente sobre lo que hablan estas dos canciones.
2: Bueno, entonces Luis Carlos, con Luis Carlos continuamos hablando más adelante después de estas dos que usted nos acaba dos canciones que usted nos acaba de presentar. Vamos a escuchar esperando y posteriormente pequeña reflexión sobre el yo. Vale, listo, muchísimas gracias. Concierto latinoamericano,
3: música social. Los mejores exponentes de la música social latinoamericana. cierto latinoamericano.
4: a estar solo y ser un hijo de puta con el mundo. El problema radica en el otro. El problema radica en nuestro ego que supone que todo nos pertenece. Nuestro ego es tan grande que nos duele que el otro nos abra por el golpe al orgullo que ello implica. Si me abandonara desde yo y me importara un culo el hecho de que una persona no me piensa, probablemente nada me molestaría. Sin esperar nada a cambio, no creería que perdí No se pierde nada cuando nada se tiene Probablemente tendría más tiempo para reflexionar sobre la tristeza Los errores y desviaciones Podría ver con atención el vuelo de un pájaro El crecer de un árbol Atendería el silencio de lo esencial Invertiría más tiempo en ser Puesto que no tendría que pelear con el otro Por la veracidad de mis ideas Amaría más y mejor Amaría en la complicidad del sexo carnal En la confabulación de lo simple y en el trajín de una conversación sin trascendencia o con Probablemente saldría a dotar haría ejercicio Y no para que todos vean mis músculos, no Sino porque no debo olvidar que soy un animal que debe conservar su dignidad de afuera, vería probablemente esa tormenta de Joes, que con su ruido y pretensión me hacen sentir miserable, por eso hace falta viajar, y es que a través de este, he visto gentes cuadradas con sastre color gris, y he sentido el terror de estar entre ellos, por eso me atrevo, atreverme me ha posibilitado naufragar, construir, dialogar, amar, ser bailar, correr, sufrir, estropearme, no tener, pensar, no pensar, llorar, dirigirme, besar, escuchar, amar, sentir.
3: concierto latinoamericano música social los mejores exponentes de la música social latinoamericana
2: bueno continuamos en concierto latinoamericano y todos los que nos sintonizan a esta hora recuerden que nos pueden llamar más adelante al 826 1505 de la línea de bacata para cualquier comentario opinión sobre el tema que estamos tratando el día de hoy igualmente a los amigos en las redes sociales también ya nos están empezando a comentar y reportar sintonía a través del de Facebook del Macarenazo y a través de, de las páginas virtuales del Macarenazo, ahí también nos pueden, nos pueden comentar de manera pública o privada todas sus inquietudes, sus comentarios, sus opiniones sobre estos diarios de un Facebook Nauta que es de Delirio Musi, precisamente continuamos hablando con Luis Carlos. Luis Carlos, ¿cómo...? o más bien, ¿qué elementos se tienen en cuenta para realizar este tipo de, 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 de música, que es música experimental, que, que, que trae a colación todo lo que es la fusión y lo folclórico? ¿Qué, qué, qué se necesita para hacer este tipo de música y cómo usted lo hace?
1: Eh, bueno, eh, cuando comencé trabajando en esta función de la música electrónica, eh, yo me indagaba cómo de pronto podría eh, crear músicas a partir de elementos eh, naturales, a, a partir de elementos, no digitales propiamente, sino eh, de pronto como coger un sonido de un árbol y a partir de eso hacer un instrumento musical entonces eh, comencé grabando cosas eh, comencé grabando sonidos de la ciudad básicamente y eso además se vio registrado también en mi tesis de grado de, 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 de estudiando en la distrital entonces comencé a crear un banco de sonidos gigante gigante y con eso mmm, surgieron muchos sonidos y esos sonidos finalmente los utilicé en un programa de edición musical que me permite co hacer un registro de, 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 lo, de los sonidos y cómo dividirlos, fragmentarlos y convertirlos en instrumentos musicales entonces algunas de las canciones esto están construidas en parte con, con, con sonidos, Con sonidos, por ejemplo yo puedo llegar a construir una batería con, con el sonido, no sé, de pronto de, de, de un carro o de un golpe entonces eh, la idea es cómo construir las canciones en ese en ese en ese orden de ideas hacerlo como mixto, ¿no? Coger un poco de instrumentos de verdad, o sea, un bajo, una guitarra, eh, como por ejemplo esta canción de la última que estábamos escuchando, eh, tiene un bajo y, y tiene unas maracas y todo el asunto, pero también tiene una secuencia que la hice con el sonido de un Transmilenio, entonces que es como el tu 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 tu. tu, tu, tu. Esa parte ¿no? <risa> <risa> eh suena, esto es la idea es coger con, se coge, se grabe un sonido de un bus de Transmilenio y a partir de mirar cómo frenaba el asunto cómo sonaba, cuando frenaba el asunto eh, lo modifiqué, le metí un poco de efectos hasta que finalmente hice como ese sonido y quedó así, quedó así registrado entonces la idea también es grabar es eh, hacer como esa mezcla sonidos eh, digitales, bancos de sonidos eh, creados eh, en, pues, mis, eh, con mis herramientas y también sonidos de instrumentos eh, tradicionales, convencionales y se va mezclando las dos cosas ...se van mezclando las dos vainas y pues... Eh, ...eso es como el producto... el producto ...y casi en todo el álbum se está registrando eso... ...esto nosotros... Dos, por lo menos... Eh, ...también trabajo con un chico... El, el, ...el chico que trabaja en las guitarras que se llama Víctor Sánchez... ...Víctor Sánchez pues... Eh, ...él sí recurre digamos más a la guitarra tradicional... ...entonces cogemos la guitarra... ...una guitarra eléctrica ¿no? ...una guitarra eléctrica tradicional... ...con los efectos con los que viene pues las guitarras... ...y el chico, el, el chico va grabando las canciones... Eh, yo le voy diciendo más o menos como quiero la idea y él me hace una propuesta entonces cuando tenemos la propuesta pues simplemente la, la, la lanzamos, la agradamos, miramos cuál es la manqueta que mejor nos puede llegar a sonar y le hacemos de una esa es más o menos como la idea de trabajo que que, que tenemos
2: bueno es un importante trabajo musical y por eso pues lo re, realzamos y lo resaltamos acá en concierto latinoamericano desde FUNSA pues para todo el mundo eh, Luis Carlos, hablemos un poco también del significado de Delirio Mus, porque nos están preguntando pues, sobre, sobre este aspecto y seguramente pues, no es casual el nombre.
1: Ah, porque no. el <risa> pues Delirio Mus tiene toda una historia y, y, y también como toda una obediencia, obedece también como a ciertas filosofías y posturas muy mías que he tomado a partir de todo mi trabajo como artista, ¿no? Eh, básicamente delirio hace referencia a lo que significa pues delirio, la locura un poco el estar desubicado aparentemente desubicado, dicen que los locos no están tan desubicados como si están los que están cuerdos, entonces delirio básicamente hace eso, a la locura a, la, a las imaginaciones a esas cosas que de pronto a veces uno se inventa que pueden que sean realidades o ficciones y... pero que bueno, están ahí, eso hace parte eso significa delirio, mus ya es una, un significado mío, es el mu significa, eh, es como el, el nombre científico, ah, como se le designan a los ratones, entonces, eh, por ahí bien, entonces básicamente, de, de, si me pongo a resumirlo, vendría a significar como delirio ratón, o ratones locos, o, o alguna vaina de eso ¿Y que por qué le puse ratón? Ratón porque resulta que pues yo nací en el año de la rata, el año chino de la rata, por allá en 1984 entonces decidí colocarle pues eh, el ratón y además que sé cómo el, el, la exploración que venía con el proyecto antiguo de la ratonera entonces también como que decidí conservarlo porque me pareció interesante entonces eh, se conservó y, y básicamente por eso se llama delirio, mus, delirio ratón o ratones locos
2: Bueno y a propósito de estos ratones locos o ratones delirantes Sí. Eh, vamos a continuar con otra canción muy importante me parece muy importante dentro del álbum que es Las visiones de un profeta o la ceguera de un pueblo bruto y posteriormente Reflexiones novelescas háblenos sobre esas dos que vamos a escuchar a continuación Luis Carlos
1: Reflexiones novelescas y de, bueno básicamente esta primera canción de las memorias de un pueblo, de un pueblo bruto o un pueblo sin sin memoria, es esto básicamente, nosotros olvidamos, Colombia es un país sin memoria, infortunadamente, entonces eh, pasan las cosas, pasan las injusticias, pasa todo lo que pasa y nosotros no recordamos, eh, infortunadamente es eso, eh, pues vamos, o como se darán cuenta eh, en, en la canción ahorita, personajes tan importantes en la vida cultural, política como en el caso de Lucho Garzón eh, desaparece, desaparecen del imaginario colectivo y solo queda como que el, el imaginario pop, de que él fue una figura pública pop a nivel popular y que nos ofreció de pronto divertimento, pero de pronto esa filosofía y ese modo de pensamiento que él tenía eh, desaparece desaparece y lo, que uno rezo, lo, y lo que uno indaga ahorita en los chicos es que él era un comediante ...o una persona que hacía buen humor...
0: ...y que uno
1: les indaga las razones por las cuales murieron... ...y nadie sabe... ...entonces a veces como que tendremos a olvidar esa historia... ...y el problema de olvidar a veces la historia es que tiende a repetirse... Eh, ...infortunadamente pasa eso... ...entonces la canción habla sobre cómo nosotros... Eh, ...muchas veces olvidamos nuestra historia... ...y por estar olvidando esa historia... ...volvemos a repetir los mismos errores... ...entonces... Eh, ...nada, es, es un poco triste... Pero, 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 pasa. Eh, básicamente me gusta cuando cuando pongo esa canción, me gusta más que hable la canción. <risa> eh, con respe con, res con respecto a reflexiones novelescas, eh, antes o ahorita es el Facebook, ¿no? Nosotros no la pasamos escuchando, o nos la pasamos ahora chateando. Antiguamente era la televisión, con todo su contenido, eh, un poco disonante o asonante. Eh, el que nos mantenía un poco ocupado en la cabecita entonces eh, lo que como básicamente el disco también gira en, en torno al tiempo, el concepto del tiempo quise hacer un, un retroceso, irme para atrás un poco y mirar que antes el Facebook no era el, el no era el Facebook como tal, no era la internet, sino era el, el televisor, el sí. televisor como ese documento que nos, que nos o ese elemento que nos encarcelaba un poco la mente entonces eh, básicamente la canción, la canción es un poco extraña porque pues lo que hice fue coger muy atrevidamente un, un, te, un, un texto de sonoro y una novela muy popular en Colombia por allá en principios de los años 90 como lo fue Escalona y tomé ese texto que me pareció además, cuando yo lo escuché, me pareció muy poético. Recuerdo que yo estaba aquí, de hecho justo, estaba viendo televisión, ahorita viendo Señal Colombia, las novelas que están retomando, y estaba viendo Escalona, y pues me pareció así como que... Uy, este man hizo una reflexión muy guapa en torno a, a lo que significa, lo, o a la visión que de pronto el hombre tiene de la mujer. Entonces me pareció muy interesante. Ese día yo me acuerdo que estaba aquí dormido, estaba un poco así como lo chudo, y apenas yo escuché la canción, pum, me paré, fui al internet precisamente y busqué la canción, el, el ¿cómo es que se llama?, el, el video, hasta que por fin di con, con la grabación justa que quería. Y pues elegí como unas partes del texto y nada, comencé a, a trabajar, con, trabajar con esa canción eh, y traté de modificarle, hacerle muchas cosas, al principio quería meterle baterías que ya que fuera como una vaina muy discotequera pero después me di cuenta que no funcionaba entonces decidí meterle esas cuerdas que le dan como un ambiente más de música clásica realmente cuando uno la escucha se da cuenta que, que pareciera que fuera música clásica pero no es tanto así porque igual todo eso es puro digital entonces la canción se construyó a partir de esos elementos me pareció interesante jugar, yo estuve un poco temeroso al principio de que de que pudiera tener problemas de, 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 de derechos de autor, alguna vaina así porque pues obviamente estoy utilizando algún registro ahí que no es de, pues, pero igual no, no creo que no ha pasado nada, creo que ya igual la, el, el texto como tal pertenece a la memoria colectiva visual, audiovisual de, de Colombia, no porque quién no va a recordar a Escalona? esta película, esta novela uh -huh. tan popular, entonces básicamente la cogí por esos dos, por, por una cuestión, por hacer esa como esa crítica al, al, a, estas, a estas sociedades y también por eh, porque me pareció un texto muy bonito, antes y muy por encima de toda la cuestión eh, eh, comercial que pueda llegar a generar una novela, muy por encima de lo que significa la televisión para nosotros como esa caja maldita, como ese residente maldito que habita en nuestras casas eh, tenía un buen contenido, me pareció que una reflexión muy bonita y muy precisa justo para ese
2: momento Listo, perfecto Luis Carlos, vamos entonces a escuchar estas dos canciones Las visiones de un profeta o La ceguera de un pueblo bruto y Reflexiones novelescas
5: muy perraco
6: con usted. Yo nunca he sido correcto. Y lo que... Y lo vuelve. Y lo vuelve a dar en la cara marica. ¡Qué
5: orgullo, Paco, de mí, al ver la revista esta semana... la que doctor Álvaro Uribe Velo. Un hombre de mano firme y impulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo, así viva tanto defensa y es iluminado en los soles de Parú, ha dado el llamar por mi vida. Así es la revista semana en cabeza del dirigente basta de la Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbera neoliberal. De esta nueva época, caray es que Álvaro que cae Álvaro el país en la cabeza Este que a todo este gran país Como una zona de orden público total Es decir, como un solo convivir, caray Donde la gente de bien, por fin Podamos disfrutar de la renta En paz, como debe
6: ser Y será él, quien por fin Lanza a los electores Soldados norteamericanos quienes humanizará. País de mierda. Buenas. Doctor, he rato con usted. Qué locación no...
5: corren. Te por... lo que sí. y le dicho bola y le voy a dar en la cara, marica. Preste la coca. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Riverto de la calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. mierda.
4: País de mierda. País de mierda
3: concierto latinoamericano música social los mejores exponentes de la música social latinoamericana
5: ¿Quién las enseñó a dominarnos con solo un dedo o con una picada de ojo o con una sonrisa o con un mírame y no me toques o tócame pero hasta ahí o un dime que me quieres o esto lo resuelvo yo no es necesario que le diga a uno cómo son las cosas para saber cómo son. Lo hace como si estuviera marcando el ganado, parecía. Este hombre es mío.
2: Bueno, vemos o estamos trayendo más bien en cada concierto latinoamericano música de diarios de un Facebook Nauta de Delirio Mousse eh, aquí para todos ustedes, esto es apenas una recopilación de algunas canciones que están en este álbum hay muchas más que obviamente por el tiempo seguramente no, 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 no alcancemos a, a, a colocar otras pero de todos modos hay otras posibilidades ...para que ustedes puedan acceder a esta música... ...Luis Carlos, ¿cómo seguir?... ¿Cómo, ...¿qué otra posibilidad hay para acceder a esta música... ...quienes nos están escuchando en este momento?...
1: ...bueno, eh, pueden visitar esto en Facebook... Eh, ...Delirio Muse, eh, ...así como suena Delirio, Delirio Muse, eh, es, ...es un grupo de amigos, es una página... ...la página oficial de, del proyecto Delirio Mus, ...y también pueden descargar la música completamente gratis... ...pueden descargarla en SoundCloud... Eh, punto .com slash delirio mus eh, ahí pueden descargar la canción hay un link abajo de cada, de cada parte donde reproducen las canciones hay un link que apunta hacia abajo una flechita que apunta hacia abajo y se, se descarga todo el álbum completo, el álbum es de descarga libre, entonces la gente puede acceder a estas dos páginas básicamente repito, entonces en soundcloud.com slash delirio mus y en, en Facebook, buscan en Facebook eh, del Idiomus eh, y ya y ahí aparece toda la información de la banda, era información y fotografías. Y en SoundCloud van a escuchar toda la música
2: del, del álbum. Y sobre todo que pueden descargarlo y reproducirlo libremente, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, claro, esa es la idea también un poco, compartir un poco la música con la gente. Yo, yo tengo como la costumbre, ¿no? Por, 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 por los medios de estar compartiendo la música con la gente.
2: Y a propósito, pues a, pro... a propósito, perdone, Luis Carlos. A propósito de ese tema, eh, ahí como para ir cerrando, es otra pregunta a Nelsa, eh, Usted, como artista, ¿cómo, qué, cómo considera eh, que se deben ver precisamente los derechos de autor, eh, las digamos las creaciones propias? ¿Cómo se deben ver a la luz de las creaciones propias? A propósito de que esta semana nos alertaron sobre una posible promulgación de nuevo de la ley Yeras 3 aquí en, nuestra, en nuestro país como lo decía eh, como decía como lo decía la anterior canción en este país de mierda ¿cómo, cómo precisamente ver estas estos derechos de los autores no solamente a nivel musical sino a todo nivel en relación con este tipo de leyes obsoletas
1: pues lo que pasa es que yo siento que infortunadamente eh, vivimos en un país donde pues usted tiene que consumir y comer no o si no se muere, igual le pasa al artista y, y a veces básicamente esto lo que uno pide como artista es que esto se le pague lo justo a lo, a, a, al, al músico, sino que infortunadamente esto, el, el tipo de leyes que protegen los derechos de autor no están protegiendo al artista, sino que básicamente están es protegiendo a los productores y a las grandes industrias musicales que están detrás del artista. Entonces básicamente la plata no le llega al artista, le llega al, 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 al tipo que está que, 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 que pues, está administrando, todo eso. Entonces no es justo, no es justo porque eso, si usted invierte toda su plata todo su como artista, no si usted invierte toda su, su, su energía en su proyecto musical para que finalmente sepa usted que están cobrando algo y que no le esté llegando ni menos de un 10% de esas regalías a usted como artista es, es injusto entonces la, la, la ley es la ley está enmascarada eh, o tiene la máscara de que está protegiendo a los artistas, pero realmente no no, no es así porque está protegiendo al gran empresario, a, a la persona que se queda con el gran porcentaje de los recursos, entonces es complicado eso, en esa, desde, desde ese punto de vista del artista no yo por mi parte lo único que invito es a que la gente apoye al artista directamente o sea, no se ponga de pronto a, a, a consumir el producto por un tercero, por un intermediario, sino que si de pronto considera que si el trabajo realmente vale la pena, eh, de pronto cómprenselo, pero no se lo compre a un, a, al intermediario, sino se lo compre directamente al artista, porque considero que él sí realmente puede llegar a necesitar la plata, que hizo, nosotros sabemos que se va a quedar con, con el recurso. Ahora bien, con respecto al, al, al uso de... de, de, de de las licencias, digamos, ya de los productos como tal para ciertas eh, cuestiones eh, de, de uso público yo considero que eso es como una trampita que se han inventado los medios para tratar de convencer a la gente de que mmm, usted debe comprar los productos es por ejemplo un disco el disco finalmente es una mentira grandísima y sobre todo hoy en día que de pronto comprando el disco usted va a ayudar a la banda sabiendo que ahorita en día, hoy en día las bandas se mantienen es más que todo con presentaciones en, en vivo no tanto de pronto con la venta del disco entonces esto yo creo que a veces la comercialización de los productos eh, de forma libre eh, ayudan a la construcción del cono de, de una información de una información que puede llegar a ser pública para todo el mundo entonces es bueno es bueno en la medida en que nosotros deberíamos apoyar eh, o deberíamos gestar el uso el, la circulación gratuita de la información para nosotros eh, complementar nuestros conocimientos y pues nuestras, eh, y, nuestras informaciones y, pero y yo, ya de comenzar a apoyar los grandes monopolios de la industria cultural eh, y que a partir de eso están diciendo que es que están ayudando al artista no lo creo mucho porque realmente no pasa así
2: y yo supongo que usted pues no tendrá plata para pagar la payola o sí
1: eh, no, 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 tampoco la pagaría, creo que si me ponen en la emisora es porque tengo talento, alguna vaina
2: así. <risa> sí, hay que, hay que recordarle a los amigos oyentes que este tipo es, es un tipo de comercialización del artista a través de, de las emisoras comerciales, sí. en donde al pagar una cuota es que los pasan y los convierten precisamente en éxitos musicales. Sí, es esto esto es muy necesario tenerlo en cuenta también, ¿no? Es la, lo que se conoce como la payola, pues yo no sé acá en Colombia cómo le decimos a eso.
1: Sí, acá le dicen la payola, pero finalmente también es que, o sea, incluso para el artista hay lo que le queda es el reconocimiento, porque finalmente el, el porcentaje, un amplio porcentaje de, lo de, de, de la payola se está repartiendo entre el manager y entre, el mismo, y entre los mismos hombres de, las, de los, las personas de las emisoras, porque muchas veces los mismos managers eh, son personas que trabajan dentro de las emisoras emisoras, entonces ahí es complicado y finalmente se ve es complicado el artista, se ven complicadas dos personas o se ven, no sé, agredidas dos, dos el artista el artista también y el público porque el público no accede a muchas cosas, no podría acceder a muchas cosas entonces, y el, y el artista pues porque sigue siendo tratado como una basura, entonces chicos y to toda la gente que ahorita está escuchando si usted va a conseguir algo eh, consígalo directamente por medio del de, de, del artista, y si es la persona el de pronto le está cobrando algo, pues págeselo, pero págaselo directamente a él y ahora bien, si el artista está compartiéndolo eh, me imagino que debe tener sus razones entonces bacano que lo rote y ojalá que toda la información, algún día información, no me refiero a conocimiento sino ojalá algún día toda la información pueda llegar a ser pública y esto en esa forma estaríamos en una democratización real del conocimiento porque hasta el momento solo estamos hablando de pataletas de hogar.
2: Bueno, y para ir cerrando este tema, Luis Carlos, les recordamos a todos los amigos y amigas artistas de Funza, de la región, que ojalá se especialicen en música social, en música latinoamericana, que se pueden comunicar con nosotros y poder en contacto con nosotros para, para mostrar todos sus trabajos musicales a través de este espacio. Aquí no hay payola, aquí no se le exige más allá de eso simplemente queremos ser una vitrina y un espacio de información un espacio para mostrar estas nuevas tendencias musicales, entonces ya un, una cordial invitación para que también se contacten con nosotros y sepan que en este espacio pues están las puertas abiertas para ustedes y para todas estas propuestas musicales y con Luis Carlos pues ya nos vamos despidiendo porque se nos acabó el tiempo prácticamente Luis Carlos muchas gracias por su compañía eh, no sé, un saludo final que quiera realizarnos
1: no pues esto, primero que todo muchísimas gracias a Abacatasterio por la invitación, siempre eternamente agradecido porque eh, el pueblo, la gente y, y, y la comunidad en, en general el periodo de Macarenazo han sido como muy receptivos con la propuesta siempre me han como que llevado a sus, a, me han tenido en cuenta para sus toques y sus eventos entonces bacano quiero agradecer de, de, de sincero corazón al, al pueblo y a toda la y a toda la región quisiera mandar un especial saludo si me lo permite a, a toda la gente vuelvo y repito por allá de, a mi familia que me están escuchando ahorita en este momento eh, quiero mandar un saludo especial a la gente de la integración moderna y, y ya mandar un saludo a todo el mundo que muchas gracias por, por por la invitación y muchas gracias a toda la gente que ahorita está escuchando entonces nada muchísimas gracias a su merced por todo
2: bueno, ya allí en la página del Macarenazo que usted decía, ahí en el Facebook, y en el voz del Macarenazo, eh, todo este programa especial con Delirio Mus, lo vamos a tener allí colgado más tardecito. A continuación, en un minutico, dos minuticos, yo voy a publicar ahí también en el Facebook del Macarenazo, pues el link del SoundCloud que usted nos acabó de, de comentar, y también porque pues un oyente Pablo Orjuela nos decía precisamente que hay que mandar esta publicidad en estas redes sociales y haciendo la colación que cuando hablábamos de país de mierda solo nos referimos a la o, o nos referimos a la gente dirigente y a alguno que otro elector no ah claro eh, pues muchas gracias por su por su compañía y a los amigos oyentes también muchas gracias eh, por su sintonía Recuerden que nos vamos a encontrar de nuevo el próximo sábado a las 10 de la mañana en el Mundo al Derecho y al Revés y en este programa Concierto Latinoamericano todos los domingos a esta hora. Después del corte comercial recuerden quedarse en la compañía del radio teatro Un Tal Jesús. Muchas gracias por su sintonía. Los dejamos a las 11 y 1 de la mañana. Continúen en la sintonía de Bacata Estéreo. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Catar Estéreo presentó Concierto Latinoamericano, Música Social. Los mejores exponentes de la música social latinoamericana. Sus orígenes, su historia. Conduce Carlos Julio Buitrago. Concierto Latinoamericano. Música social. Te espero,
0: mi 1985.